0: Bye-bye. <sniffs> Eu sou o Beira, e hoje é o dia mais legal do processo do draft nesse podcast, que é fofoca de golar, David Chiodino.
1: Olá, meus queridos amigos ouvintes, estou de volta depois de uma pequena ausência, como eu falei, é, resolvendo coisas, é, estágio, de faculdade, mais outras coisinhas aí, mas estou de volta para esse momento edificante que é o, a fofoca do draft, né? E assim, eu vou te dizer que ainda não tá tão quente ainda, eu acho que vai vir coisa mais quente ainda nas próximas semanas, hein? Já mandou um abraço pro Márcio Martins que mandou um super sticker aqui de 6 euros e ele... Márcio, já vi sua mensagem lá no, no Twitter lá, e depois eu te mando o que você me pediu assim que acabar de gravar eu já mando pra você sempre conosco aí
0: sempre um abraço, meu querido é, não temos ainda aquela aquela certeza, assim, né? aquela fofoca forte, mas elas começam a pipocar. temos algumas. É, eu inclusive gravei algumas e devo gravar mais para o Instagram e para o YouTube Shorts. Então dê uma força lá no YouTube Shorts que também está tendo conteúdo por, por aqui, né? E se vocês estão vendo pelo áudio aí por lá, tá? então é o seguinte, não temos comentários da semana passada, por quê? porque eu fui... fui burro a verdade é essa eu só fiz o podcast aqui na live e achei que eu tinha publicado e eu não publiquei o podcast então se você tá ouvindo isso tá aqui pelo feed falou: semana passada ficou sem ficou, ficou sem no áudio mas se você quiser ouvir na live tá, tá salvo lá
1: agora toda na... vez que alguém fala ficou sem eu lembro da frase Ficou até tarde secando o Mengão? <risos> Piquei! É um, é um clássico esse vídeo. É
0: um clássico. Todo, toda quarta e domingo, ultimamente, tem acontecido
1: isso. <risos> em casa, né? É o problema é que agora os homens estão na final de novo, né? Então, é.
0: Carioca né? tem que ganhar, né? O oh, Bernardo mandou um superchat aqui com o surgimento da necessidade de um center para os Giants. Qual desse, dessa classe valeria a 25 ou a 57?
1: Ai, vale a pena. Ai, algum ai, ai, 25, ai. Talvez, eu ia dizer, sempre. hein? Essa 25 não me agrada, não. Pensar na é. 25, não. 25 é muito cedo. Agora, na 57, eu acho que o jogador que eu falaria, Felipe, não vai estar. Tá. Hum. Então, 25 Que é o
0: jogo Não,
1: não. Não É Não, não. sei. Assim... Eu acho cedo. Ué. Mas eu acho que na 57 ele já não vai estar. Ele vai sair ali por uma 40, 45. Eu acho que você Quem concorda seria? comigo que é o, que é o Joe Tippman. Joe
0: Tippman? Será que não tá, cara? Porque assim, eu tenho visto. É, um, um hype mais alto com o, o Schmitz. Às vezes até com o Ávila, né? Pode jogar de center também.
1: É, quando é. a gente fala aqui, a gente tá falando de interior ofensivo mas que tem a. Capacidade é. de jogar nas duas, né, tipo... Isso.
0: É, eu acho que, de repente, o Tipman é o que menos recebe esse hype, daí até de forma injusta, porque eu acho ele...
1: O melhor dos bom. três.
0: É, talvez numa briga... Numa, numa briga de hypes, eu vejo o Schmitz com, como o mais hypado.
1: Também vejo, também vejo. E pra mim não é melhor nem que o Ávila, Tá sendo bem honesto. É,
0: é eu, eu não queria falar para não, não dar spoilers. Não, né? não, não, mas
1: assim, é, não necessariamente vai acabar na frente, porque tem alguns critérios, às vezes o cara teve <risos> lesão, tem essas coisas todas, tá? Que a gente não pode desconsiderar no processo. O processo ele tem fórmula, tá? Às vezes o que a gente acha pessoalmente é, não, não vai refletir na nota, na totalidade, porque tem fórmula, tem coisas que a gente não pode simplesmente desconsiderar, tá? Mas eu acho que... Vamos arredondar na 57, vamos lá. Vamos. Acho que Tipman pode estar tá lá. Schmitz eu acho que sai antes, pelo hype que a gente tem ouvido. Ávila, é. pode estar tá lá.
0: O Ávila eu acho que sai antes também.
1: Você acha que sai antes, antes também? É, e acho aí que pode o Ávila é o primeiro
0: dos três.
1: Você acha que é o primeiro dos três? Eu, eu, eu acho. acho que o Schmitz vai sair um pouquinho antes. É. E, o, e o Luke Whipler, né? Que pode estar tá é. lá também e tal, mas que aí não é um jogador assim que, que a gente gosta tanto e tal quanto, Sim. quanto os outros. Não é, um, não é um center ruim, tá? Mas é, eu acho que os outros estão um pouquinho na frente.
0: É isso, mas eu acho que tem boas opções para 57, né? É, acho que é eu não
1: gastaria ficar. 25 num center é, 25. não...
0: Pega, pega e... o seu wide receiver, que inclusive é uma das fofocas que nem tá na nossa pauta, mas é uma fofoca
1: forte. Ah, sim.
0: Ah, não é, tem, ah tem o outro. Tem o outro é, tá não certo? é exatamente isso ah, tem, está relacionado, mas é que os Giants estão muito fortes em um wide receiver nessa 25. É. E aí tem alguns nomes em aberto. E aí falaremos de um daqui que as coisas batem, né? Mas os Giants é, parece que estão bem focados aqui em um wide receiver para essa primeira rodada. Então, de repente, o wide receiver aí na 25, a 57 com o center, acaba, acaba batendo aí, Bernardo.
1: É, eu acho que por aí. É, é que assim, você pegar um center na 25, cara, ou, ou ele é um jogador realmente bem fora da curva, ou você tá num time que não tem muitos buracos, que você pode pensar no futuro. Não, é o caso dos Giants. Né? Não
0: é. O Felipe Barbosa, sempre com a gente aqui. Muito obrigado, meu querido. Meus nobres, acham que os Bears ainda descem no draft? Apesar de querer um right tackle, vejo o Poulos indo de BPA. Diz que está montando um time para o futuro.
1: É Esse papo aí, eu, eu não caio nesse, nesses papos assim, cara. Tô montando um time para o futuro. Tá bom, aí você perde três anos, é demitido. Você montou um time para o futuro para o outro? Você tá Mas pensando no seu emprego armita, primeiro né? também. É, não... Não, não confio muito nessa, nessa conversa, não, cara. Eu acho que não desce, não. Só se tiver uma oferta muito boa. Mas assim, o, o, quem tá na 10, né? Na 10 são os Eagles. Os Eagles, Eagles. podem cornerback. Offensive, offensive tackle eu acho que não.
0: Posso falar? Corner... Quem eu acho que vai ser a pique dos. Hoje? Quem eu acho que é a pique dos, dos Eagles? Lucas
1: ah. Vanessa. Lucas Vanessa na 10? Pode ser. Eu, a minha aposta é hoje é Devon Witherspoon tá, tá? aquele cornerback para começar como corner 3 e no outro ano assumir o lugar do Darryl Lake eu acho uhum. que, é, que é por aí já, a gente já sabe que eles não dão tanta bola para tamanho, esse tipo de coisa o time tem focado no tamanho mas eu não acho, eu não, não, não tô vendo Chicago descendo dessa 9 não, só se tiver alguma coisa muito irresistível
0: é, eu acho que não vai ter acho que essa é o grande, a grande questão
1: é... se a gente Por... tá falando dos Bears é, o Pedro falou aqui é porque quem tá na 10 a gente tem que saber quem tá na 10 para ver quem pode pular na frente da 10 entende? que é geralmente o é... que acontece
0: é... Eu acho que ninguém vai querer subir ali para 9, sinceramente mas um... <risos> 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 o
1: Paulo, Paulo não, não começou mal essa mensagem
0: Paulo Ferreira, muito obrigado pelo pelo super chat. e ele mandou o seguinte você mandou para pessoa errada Paulo mas vamos de hop Prime igual a de hop de hop Junior, ah, Não, ele, Prime, Junior dizer... Prime Junior
1: Prime é Prime provavelmente. sorry receber, sorry sorry
0: receber passe do Matt é gostosinho né dar assistência para o Messi deve ser bom demais o entorno é subestimado Nem Noé carregou tanta anta igual o Nuke Saudade
1: deles. Ah, ó, irmão, desculpa. Você Obrigado, tá obrigado pro, pela... Pro fã número um de Julio Jones. Amigão. Aqui, Julio. Julio é, ó. Julio a gente conversa, quando a gente tá falando de Julio, a gente tá falando de Calvin Johnson, a gente tá falando de Randy Moss, de Terrell Owens, desse tipo de jogador, tá? Adoro o Dandy Hopkins, acho um jogadorzaço, sabe? Mas aí não, não dá nessa conversa aí, não vai dar não. Eu entendo tudo que você está falando do entorno e tal, mas o Julio está a um patamar acima.
0: Levão, é, abaixa um pouquinho a sua câmera aí, só para você não ficar escondendo o seu nariz. Ah, tá. Porque aí esconde bastante. É que hoje eu estou
1: tendo que segurar o, o microfone, é. porque eu estou sem, isso, sem isso. aranha.
0: Vamos lá então, meu caro. Os nossos superchats foram lidos. Se aparecer mais, a gente... Obviamente que dá prioridade, porque a gente gosta do superchat. A gente ama o superchat. Mas
1: Sim. vamos... Toda a renda é revertida para a instituição Fundação Felipe Davis.
0: <risos> e... Famílias importantes, né? São...
1: Não, não, não. Peraí, peraí, cara. Tem algumas coisas acontecendo nesse chat aqui que eu tô com problema. tio é superestimado. Peraí, aí, gente. O que está que acontecendo aqui? Eu fico duas semanas fora e isso aqui vira bagunça? O tão... <risos> que está acontecendo, Felipe? O que você falou aqui? O Tio 5 maior que Tio? Vocês
0: estão malucos, cara. O Tio maior que Tio não,
1: não, o Tio super super... era uma máquina de jogar futebol americano. Uma máquina. É, é. Bom, vamos gravar, que senão vamos para a pauta. Estou quase tendo uma síncope aqui.
0: Eu não tenho nada a ver com isso, Davis. Eu
1: juro Era o mesmo.
0: Que eu não, não falei nada na, na semana passada. Bom, vamos lá, meu caro. Vamos começar com algumas fofoquitas. Primeira fofoquita. Broderick Jones pode ser o primeiro offensive Teco a ser draftado. O Jordan Reed falou isso, cara? E, isso não, é um cara... Comparado com o Andrew Thomas Bastante comparado com o Andrew Thomas Nos núcleos aí da, da NFL Eu já vou te dizer uma coisa Eu não compro esse Pra mim O número 1 um Vamos é falar junto? Vamos, 3, 2, 1 Calma aí, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? Calma.
1: 3, 2, 1, vai lá 3, 2, 1 Paris Johnson, Johnson.
0: É isso. Eu não falamos muito bem junto, mas é isso. Era, mas tá bom. Tá bom. É... Pra mim, é a cada... Você viu o, o pro day dele? Que coisa bonita, ele oh, girando ha. no ar e fazendo... Ah, não sei pra quê, que o ele cara... pula no ar e vira 180 graus, mas...
1: E o cara é grande. Foi bonito
0: hein, aquele, aquele, aquele P7 dele, né? É... É
1: e o cara é grande, hein, cara? O cara é grande e faz aquilo tudo ali é. e tal. Mas aí eu fico pensando assim...
0: O, o Galo, Jones, o torcedor
1: do Galo. Ah, é verdade. Torcedor do torcedor Galo. Torcedor do Galo. Eu penso assim. Se a gente não tivesse wide receivers tecnicamente bons, eu até entenderia o Broderick Jones pular na frente. Porque ele não é ruim tecnicamente. Ele é um pouco mais cru que os outros, mas atleticamente ele é muito bom. Né? Só que o Paris Johnson, ele é atleticamente bom e tecnicamente melhor. Não existe aquele gap Atlético que a gente já viu em outras situações fazer diferença. Então eu não compro essa aqui também. Eu até acho que o Broderick Jones pode sair na frente por exemplo, do Peter Skoronsky por conta de limitações físicas, de braço e tal. Mas eu tô muito, muito Paris Johnson aqui e já vou aproveitar e engatar um boato aqui. Parece que Chicago está salivando esperando ele cair pra nove.
0: É, eu acho que da nove ele não passa, sinceramente. Eu acho que Chicago seria a pique dos sonhos para mim, assim pensando em Chicago, sinceramente. Eu acho que essa é a pique que o torcedor aí, o, o, o nosso querido Felipe Barbosa, que é, chegou até a perguntar aí, e o Pedro Queiroz, acho que essa é a pique ideal, sinceramente. E você dá esse trade-down trade ali, você perder o Paris Johnson, talvez vai valer a pena, tem que ser algo realmente muito positivo. Porque se você... Desce da 9 para 11 Que seja né, Algum time querendo sub, Subir em cima do, dos Eagles Para pegar o Paris Johnson Porque os, os Eagles também podem ser um, um destino para o Paris Johnson né? Sim é, Você já vai perder o Paris Johnson De repente Corre o risco de perder O sei lá, Corons Que talvez também seja um cara que esteja esteja bem aí na na borda dos Eagles, mas enfim acho que você já dá um, uma diferença do Paris Johnson para para o segundo tackle e daí talvez seja até o Darnell Wright faça mais sentido para os Bears.
1: Ah, e, e assim é, o, o Darnell Wright, Wright, gosto muito
0: eu do Darnell Wright, gosto. Eu gosto
1: também, Bears. cara. Só que eu acho que assim essa questão do atletismo a gente sabe como ela importa para os times nessa cabeça do draft, especialmente na posição de offensive tackle. Uhum. Então, por isso que a gente não tá falando do Wright aqui. Talvez estejam aí é, Wright e, e Johnson na mesma prateleira, tecnicamente falando, tá? Mas a, a questão é: olhando do ponto de vista de como os times agem, me, me aponta tudo para o Paris Johnson. É, também acho. E, e o que a gente não sabe como os times estão vendo ele, de verdade.
0: É, o que vai ser difícil. É, tem, a, tem um rumor, inclusive, já falando aí, emendando, que os Eagles gostam dele, mas aí não sei se é a ponto de pegar na 10, né? Os uhum. Eagles também tem, tem a opção de, de pegar mais, bem mais pra baixo, né? É, e eu acho que eles gostam, eu acho que eles gostam mais do que o... mais do que o... mais do Vanessa do que do Skoronska, assim, né? coisa que não tem informação, não tem nada, mas apenas feeling meu. Então, é, eu acho que o Paris, é. Paris Johnson é o...
1: É, e aí o, o Gustavo fala, ah, o Darnell Wright tem um Haas de 9.77. Tudo bem, não, nem estou nem discutindo o Haas. Quando a gente vai olhar o tape, a gente vê dois jogadores atleticamente bem diferentes, sabe? Eu vejo o Paris Johnson atleticamente um jogador superior. Tá? E é esse o ponto... Que, que favorece ele nessa disputa, né? É, é um cara aí que é imenso. Quando a gente, qual, quanto ele mediu na envergadura, eu não lembro de cabeça. Foi Enquanto o Darnell Wright deu, não, deu, não, não deu 34 de braço, ele deu 36, se não me engano.
0: 36 ou 35, algo assim. É,
1: tri, 36, 36, 1 um oitavo. Acabei de achar aqui, sabe? Só o Dawan Jones que mediu mais, que mediu... É. Mas o, o Dawan Jones é sacanagem, é sacanagem. Ah
0: mais um superchat Davis, o Alan Chagas boa noite é, para Pittsburgh na primeira rodada se tiver disponível Skoronsky, o Broderick Jones, Darnell Wright ou Porter, Joey Porter Jr qual a melhor opção e na, na 32 Drew Sanders ou Nolan Smith primeiro por partes, quem você prefere entre Skoronsky Jones, Wright e Porter.
1: Esse Jones é o que? Albert Derrick?
0: É o Albert Eu
1: vou de Joey Porter Jr. aqui, cara.
0: É, eu sabia que você ia Vou de Joey Porter
1: Jr. Ah, não, é assim, o que mexe muito comigo, mas tem essa questão da envergadura dele, aonde, como os Steelers enxergam ele. Estão enxergando ele como um offensive tackle uh, e aí eu vou com, com o Joy Porter Jr. aqui pra mim. Acho, acho que até pode estar tá ali, sabe? Mas acho que sai um pouquinho antes e eu, eu vou com o Joey Porter Jr. aqui.
0: Isso, também tá iria. E na 32, eu acho que não preciso nem saber a sua opinião, é, nem perguntar para você, porque Nolan, Nolan Smith é uma opção melhor que o Drew Sainz, certo certo?
1: Sem sobra de dúvida.
0: Então, mas estamos em comum acordo com, com isso aí. Bom, vamos para mais um, uma fofaquita fofoquita de Tony Paulini, essa você gosta, hein? Ultimamente Tony Paulini não tem, tem acertado tanto assim também não, né?
1: Não, 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 o ano passado Tony Paulini tem umas barrigaços.
0: É, mas tem, tem crédito.
1: Acertou é, é bom, é um, bom, é um bom, bom insider.
0: É, e é o seguinte, os Raiders estão de olho nos quarterbacks do, no dia 2... No dia 2, porque eu acho que o dia 1 um, a coisa foi-se, né? Agora acho que ficou complicado para eles então já estão pensando lá na, naquele projeto de segunda rodada, terceira rodada mas aí tem um nome aqui que, que é alvo deles e eu fiquei um pouco surpreso com isso que é
1: O'Connell <risos> cara, não tem nada mais Josh McDaniels que isso, cara
0: você gosta, né
1: cara, não tem, não, cara, é porque eu já vi essa história acontecer não tem nada, nada mais Josh McDaniels que isso aí, cara sabe, pegar um quarterback ruim, que só ele acha bom e dizer, não, esse vai ser o cara, porque eu sei trabalhar quarterbacks e tal, não sei o que, cara, é muito eu não duvido não, eu compro, cara eu compro eu compro esse boato, cara. Eu não duvido, não. Se esse
0: boato fosse de qualquer outro é, outro time, você compraria?
1: Possivelmente não, cara. Vamos dizer que fosse o Kevin O'Connell falando isso, falando isso lá em Minnesota. Não compraria. Mas o Josh uhum. McDaniels eu compro, cara. Ele tem um ego tão grande, tão grande, tão grande, que ele acha que ele é capaz de pegar qualquer um e transformar no Tom Brady. E ele acha... Realmente que ele foi o cara na carreira do Tom Brady.
0: Será que no fundo... cara, Será que ele acha
1: isso? Ele acha, cara. Não tenha dúvida, ele acha. Ele é uma hum. das pessoas mais arrogantes da NFL.
0: Loucura. É, eu, sinceramente, assim... O Aidan Connell, pra mim, ser um jogador de dia 2 é um absurdo.
1: Não, é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Eu acho que você usou o termo mais certo que tem. Absurdo. Ele não é... Um jogador sólido, ele não é. Ele é ruim. Ruim. É. O, o Eden O'Connell é ruim. Não tem meia palavra. Aliás, a galera vai se surpreender com o Gui esse ano, hein? Falando de jogador ruim.
0: <risos> olha, olhem o ano passado. Vem, vejam quantas notinhas estavam lá em vermelho. Esse ano aí vai ter uma galera. Vai
1: ter uma Acorda, galera. A corda apertou.
0: Apertou. Tiago Assis mandou um superchat aqui. Vale mais a pena draftar um wide receiver na segunda rodada ou usar essa segunda para pegar o Jerry Judy? Uh, vamos lá. Considerando que, que os Broncos vão trocar por uma segunda mesmo, né? Porque os Broncos pedem uma primeira rodada ou uma segunda alta. Então Esse... imagino que um top 40. É, eu, sinceramente, não pagaria uma... Primeira rodada, mas jamais no Jury atualmente.
1: Também Sim. não, não provou nada na NFL. Absolutamente nada. Sabe? É,
0: então é, é um pouco complicado porque assim vamos, vamos colocar os wide receivers disponíveis pra gente ter uma visão melhor do que tá do que qual é a, o desenho da, da situação, tá? Porque senão aqui a gente fica falando, ah, é, Vamos pegar o Dio e aí, de repente, tem um fulano disponível que a gente não sabia que estaria. Então, vamos lá. É, Jalen Hyatt e, e Zay Flowers. Você acha que ele, os dois saem na primeira rodada?
1: O Zay Flowers eu tenho dúvida. O Jalen Hyatt eu acho que sai, sai sim.
0: É? Eu... Eu acho até o contrário, inclusive. Eu acho que os flowers Mas sai. eu acho
1: que no, no fim das contas, eu acho que saem os dois. Ó, vamos é, vamos fazer uma, já... lista, uma lista rápida de wide receivers que a gente acha que sai na primeira rodada. Vamos lá. O, o Quentin Johnson sai. O Jackson Smith Nidigba sai. O Jordan Edson é. sai. O bem, Jalen Hyatt a... sai. E os flowers hum, Acho que são os cinco, pelo bem, menos. Também.
0: também acho que são cinco.
1: Talvez aí. aí aparece aquela surpresa às vezes, né, mas...
0: É, eu ficaria muito surpreso. Realmente, eu ficaria muito surpreso com, ah. com seis wide receivers. Sabe? É,
1: nessa classe eu ficaria surpreso.
0: Ah. É, e aí, então vamos colocar os nomes disponíveis. Temos um Josh Downs disponível, temos um Keishon Bulte, temos Lela um Marlon. Marvin Wins, temos um Cedric Tillman, é,
1: Xavier Hutchinson, Rashi Rice. Ou seja, nesse cenário eu já começo a achar melhor pagar uma segunda no Jerry Judy.
0: É, sim.
1: Sabe? Mas aí é assim, você quer realmente um wide receiver, sabe? Tem que ser é um wide a receiver. a
0: necessidade, porque assim, é. eu acho caro é. tanto para o quanto para a maioria desses nomes que nós falamos aqui.
1: Exato. Então assim, você <risos> pode... É... Pegar jogadores de outra posição de mais valor que Judy nesse momento ali nessa escolha.
0: Uhum. O Paulo Ferreira mandou mais um superchat. Eu, eu, eu amo o Paulo Davis. Eu amo o Paulo. Eu também. Paulo Menos é quando especial. ele fala
1: do, do Jerry Jones. Do. Jerry Jones? Do Jerry Jones, do Julio Jones. Julio
0: Jones.
1: Tá. O Jerry Jones também é. mora no meu coração. <risos>
0: Eu fui procurar aqui as estatísticas do Jerry Judy e escrevi Jerry Jones Stats. Jerry Judy Stats. É... Ele mandou o seguinte. Onde foi escolhido no draft? Altera o preço em relação a um jogador que produziu o mesmo? Exemplo. Jordan Love e o Trey Lance hoje custam o mesmo preço?
1: Altera sim. E,
0: e aí a gente vai responder que sim, altera. E vamos lá. Se... Se o Taylor Heineken tivesse sido uma escolha de primeira rodada. Teria sido uma ele... escolha ruim? Teria sido uma escolha ruim. Mas ele teria sido trocado por valores exorbitantes,
1: tá? Ah, e estaria jogando no Tampa Bay Buccaneers como o Baker Mayfield. É. Recebendo uma chance de ser o um franchise QB de uma franquia que não está aspirando muita coisa. É. O Baker Mayfield está ah, o... lá por isso, porque é uma primeira rodada.
0: É, basicamente, teve muitas, muitas oportunidades por conta disso. O Darnold é o um exemplo melhor ainda. É, Carson Wentz. O Taylor Heineke, é, quando ele jogou, ele foi no começo da carreira dele, os primeiros jogos dele como titular. Ele foi melhor ou ele foi pior do que os primeiros jogos do Sam Darnold? Melhor do Darnold. Melhor. Ele foi trocado por uma escolha de segunda rodada, uma de quarta e uma de sexta. Não, passou longe. Então, por quê? Porque tem o pedigree ainda, cara. Eu vou te falar, vou, vou ir ainda mais longe, Paulo. O pedigree das cinco estrelas saindo do high school pesa na NFL até hoje.
1: Pesa na NFL e pesa no, no prospecto sendo avaliado. A gente vê aí uns caras com hype que a gente, quando a gente olha, a gente só pensa assim, caramba, é, esse cara só tá aí porque é cinco estrelas.
0: É. Temos alguns casos de jogadores que não fizeram nada no college, foram cinco estrelas, mas são, ainda assim são draftados assim, sexta sétima rodada. Fizeram nada no college. E tem bastante, viu? Tem bastante. Bom, vamos lá para mais uma fofoquita. Fofoquita de Matt Miller. Essa daqui a gente já comentou por cima em alguns momentos, mas só para é, oficializar aqui: Anthony Richardson. Arrebentou nas entrevistas do Combine e os, alguns times estão os salivando por Anthony Richardson.
1: Sabe o que não me surpreende? Eu compro, é porque as pessoas se dizem assim: Ah, o Anthony Richardson ele é cru, ele é cru em tomar decisões. Ele tomou decisões ruins, mas isso não quer dizer que ele não processa o jogo, sabe? Entre o processar e o tomar decisão são coisas diferentes. Não quer dizer que ele não entende os conceitos defensivos, não quer dizer que ele não entende as coberturas, que ele não consegue ler. A tomada de decisão é que ainda não foi amadurecida. Mas vou isso falar uma, coisa, uma coisa. Pode falar.
0: O processamento dele pré-snap é muito melhor do que as pessoas acham.
1: Eu também acho. O
0: Snap acho. tem um problema. Tem um problema. Mas pré-snap é, é bom.
1: Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos jogos na carreira o Anthony Richardson tem?
0: Pois é, tem pouco.
1: Então, é normal, cara. Normal, é normal exato. É normal.
0: Exato, é normal.
1: Exato. Tipo, então... você precisa do, do tempo do jogo, sabe? Sim. Tanto é, e aí eu acho que entra uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? É... Que é o... a questão de, da curva de evolução. O Anthony Richardson, do começo de 2022, foi o mesmo do final de 2022?
0: Não.
1: Não então eu acho que essa curva agora eu acho que o Anthony Richardson vai precisar sim de polimento é uhum. aquele quarterback que você corre um risco, alguém falou aí que ele é novo Zé Wilson, não, eu acho ele mais talentoso, tem um teto maior mas ele corre o risco de cair no mesmo problema do Zé Wilson, das coisas não sim. começarem a dar certo se ele não produzir de início e aí virar uma espiral para baixo
0: é e aí tem, tem também um, um fator importante que é onde ele cai né sim qual Sim. o ambiente que ele tá caindo ali, porque de repente o Zeke Wilson, se cai em um outro ambiente, não teria sido o bust que foi.
1: É, também acho que não. O problema do Zeke Wilson, pra mim, nunca foi talento. É. Sabe? V vamos pegar, por exemplo, assim, quem que tá ali na cabeça do draft. V vamos dizer que ele caia, o, Zach, o Anthony Richardson caia nos Raiders. E aí, por azar, né? Uma coisa que pode acontecer, o time Garoppolo se machuca na pré-temporada. Cara, é o pior cenário possível. Ah, mas tem o Davanta Adams, não sei o quê. O Josh McDaniels é um, é um treinador que usa sistemas que não facilita a nomenclatura, é, que não tem muita paciência com o calor, esse tipo de coisa. Ah, vai correr muito com a bola, tal. Mas não é um bom cenário para um quarterback do tipo do Anthony Richardson, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, é só um ponto, assim, de, de onde cair é importante, sabe? Eu, eu gostaria muito, de verdade, que o Anthony Richardson parasse no Detroit Lions.
0: Seria, ó, Anthony Richardson, nos Lions e nos Seahawks, acho que ele ganha um potencial de, de franchise QB muito grande.
1: Também acho, acho que ele tem, tem um potencial de ser aquele cara que vem pro segundo ano já bem pronto, sabe, bem hum. pronto mesmo. Agora, se cair num time que ele precisa produzir muito logo, que tenha muita pressão para produzir logo, aí eu acho que a coisa pode desandar. É.
0: Bom, mais uma, mais uma fofoquinha. E aí, conectando com o que a gente falou ali dos Giants, né, de wide receiver, o Jordan Edson disse que os Giants foram o time que mais demonstraram interesse nos seus valores, nas suas habilidades. E aí, meu amigo, esse daqui eu estou completamente é, a bordo, tá?
1: 100% também. 100% a bordo, acho que os Giants têm necessidade. Ah, contratar o Darren Waller e tal, mas vamos lá. E aí tem o um outro, né? Já vou puxar o gancho, que é o boato que eles estão muito fortes em Jackson Smith e Digba. Mas aí eu venho com uma pergunta também para você. Hum. Algum dos dois estará disponível na escolha original dos Giants, que é a 25?
0: Em diba, eu tenho certeza que não.
1: Eu também acho que não passa do top 15.
0: O, o Edson, eu acho que tem uns 15% de chance.
1: Mas também acho improvável nesse momento.
0: É, é improvável, mas... Não acho um completo exagero, assim, sabe? É, hum. Mas é, eu vou te fazer outra pergunta, Davis. Deixa eu abrir aqui o depth chart dos, dos Giants, para não esquecer nenhum, nenhum wide receiver. É, a gente tem um time com Paris Campbell,
1: que é a Gadget é, Player.
0: Sim. One Robinson. Ok. Sherling é Sterling Shepard.
1: Que a gente nunca sabe se vai estar disponível ou não.
0: Darius Slayton. E temos o Maizeia um Rodgers. Maizeia é... Rodgers, um cara que...
1: Foi bem, né? No final do ano ali foi bem. Foi bem,
0: bem é. então se tem uma expectativa ali com, com ele... Vocês
1: vão contratar ele o, ele o, 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 o ah. Jameson Crowder também?
0: O Crowder, o Crowder também.
1: Ele também tem... Agora, 80 anos, eu acho já.
0: É, sim. Colocando o Crowder, 5,8 de altura. One Day Robbins, 5,8 de altura. Stanley Shepard, 5,10 E o. E o Darius Slayton, 6,0. Tem o Isaiah é. Rodgers que, que foge o meu, do meu argumento, então vou deixá-lo de, de lado. É, para fortalecer o meu argumento.
1: A narrativa, ela só, só vale quando me favorece.
0: <risos> Exato. Não é, não seria necessário um cara um pouquinho mais físico para esse time, não? Será que só o Rodgers é o suficiente?
1: É. E assim, né? o Daniel Jones, o quarterback, ele vai operar duas coisas primordialmente. Né? A primeira, passes muito rápidos, né? e aí eu acho que eles contam... É, com a capacidade desses recebedores de produzir depois da recepção e bolas contestadas, ele não é um cara que vai colocar janelas apertadas esse tipo de coisa, não é um cara com a maior antecipação do mundo eu acho que aí eles pensam no Darryl Waller nessas bolas é, lá em cima, mas eu acho que não faria nada mal um, um cara que vai Quentin lá em Johnson cima buscar essa aqui, bola né é um Quentin Johnston não faria mal, e aí eu vou te dizer que o Quentin Johnston pode estar tá lá eu acho que sai antes, acho mas eu acho que pode estar lá.
0: Quem você acha que sai antes? Jordan Edson ou Quentin Johnston?
1: Quentin Johnston. Pelo tipo físico, acho que impacta mais a NFL.
0: É, eu, eu acho que essa é uma batalha difícil de, de adivinhar, porque vai ter...
1: Mas cara, vamos, vamos parar para pensar por um outro lado, Felipe. Talvez a gente esteja falando achando que o Nidigba vai ser o primeiro e muitos times não estejam tão empolgados não, não com o jogador mas que considerem ele um cara que tem... Ah, vai atuar mais no slot, aí não querem tanto assim, é, e aí é, se aí empolgam. Sentido... Sim. Se empolgam com Quentin Johnston fisicamente. Né?
0: É, é porque assim, é pensando no, no estilo de, de corpo, né, de wide receiver, vamos lá, a gente tem em uma prateleira a gente vai ter o Indigma literano a a prateleira dos caras mais leves, assim. É, e Jordan Edson, o Flowers, esses caras, Jenny Hayes, vindo tudo atrás. Da prateleira dos mais fortes, só tem o Quentin Johnston ali. Então, o time que precisa desse cara mais forte, de repente, ele acaba sendo até o primeiro wide receiver. A ser, ser
1: sim, sim. É, é. Ele tem um biotipo que foge dos demais, né? É. Então, assim. Quando você se destaca nesse ponto, é, você tem uma coisa a seu favor. Né? É, tecnicamente, talvez tenha algumas coisinhas a corrigir. Tem. Mas também é um cara que, apesar de ser grande, produz bastante pós-excepção. Né? Então, a Sim, gente sabe que tem times que usam muito melhor isso. Nisso, inclusive. Possivelmente. Então, cara, eu, eu acho que a gente tem que, que colocar nessa conversa aí. E aí a gente também não pode... Achar que um Jalen Hyatt não vai estar tá na, na conversa. um cara que foi Sim. tão rápido durante é, toda a temporada. Tem, né?
0: é, é, tem que trabalhar com um sonho, que eu acho que o sonho dos Giants realmente seria ali é, indigba Quentin Johnston. E aí num sonho com uma leve. Uma possibilidade mais real, assim, que é o Edson. E aí você tem que trabalhar com realmente o que é mais possível. Que daí começa a ser Zay Flowers, Ellen Hyatt, Josh Downs, etc.
1: Marvin Mims.
0: Marvin, Marvin Mims na primeira rodada eu ficaria surpreso.
1: Também ficaria surpreso. não, Mas eu digo assim, mais... É, talvez subir de novo na segunda por, por um wide receiver, uh -huh. alguma coisa assim. né? Sim, sim. Eu acho que é bem válido. A verdade é que essa segunda prateleira de wide receivers ela não é tão agradável assim quanto ela pintava ser assim no começo do processo. É...
0: Paulo Ferreira mandou mais um superchat. Palpite, os quatro wide receivers de topo vão sair até a escolha 25.
1: Também Todos acho.
0: Drafts. Ninguém dá nada pelos wide receivers. Chega na primeira rodada, os James começam a se matar por wide receivers.
1: É. Eu só acho que a gente não vai ver matança no top 10, porque esse ano a gente tem muito cornerback para sair, a gente é. tem offensive tackle, a gente tem edge, tá? E a gente tem cornerback. Um cornerback. Então, talvez isso atrase um pouquinho os quarterbacks, os, os wide receivers. Os
0: wide receivers, é, A gente tem quatro quarterbacks que são quase... Bem cotados, né? Que tem, assim, né? É, aí tem dois cornerbacks que eu acho que são... Estão com muita chance de sair no top 10. Aí um ou dois tackles, pelo menos... Um Ed, aí quase já, já bateu o 9 aí, então...
1: É, e o Jalen Carter, né? E o Carter, pois é. Isso para não falar que alguém pode aprontar com o B.J. Robinson.
0: Hum, Bijan Robinson tava em visitinha em Filadélfia.
1: Filadélfia, hein? É. Filadélfia. Ah, mas o Howie Roseman nunca escolheu um running back. Tudo tem a primeira vez na vida também, né?
0: Até a hora que escolhe, né? É a Ai. hora que escolhe nunca teve um, um quarterback que é bom dessa universidade aí tem nunca teve um até que tem
1: e aí me diz outro quarterback me diz outro quarterback top da universidade de Michigan
0: é é isso que é sim é, Fala de Alabama de Ohio State não as é. duas as duas universidades se tem é muito isso assim tá quantos quantos Quarterbacks foram draftados na primeira rodada dessas duas universidades. É, você tem pouquíssimos nomes, né, não. que foram bust Então,
1: é não. Na Bom, verdade, tem o o, o Dwayne Haskins, falou assim, Dwayne Haskins. E por que você colocar o, o Justin Fields já como bust para mim é loucura?
0: É, não. Para mim, não. O Justin Fields a gente tem que esperar. Calma. Calma.
1: Pelo esse é o ano dele. Esse ano ele tem que resolver as coisas.
0: Bom, vamos para mais um rumorzinho, mais uma fofoquinha. E essa daqui é uma fofoquinha que... Ai, vai ter gente salivando. Pelo bem do draft. Pelo bem do meme. Algumas pessoas vão estar salivando que isso seja verdade. Que é Chris Ballard está de olho em randon Hooker. E aí eles pegariam, nas, provavelmente, ainda na primeira rodada, mas descendo da escolha número 4 para acumular mais escolhas e pegar o Random Hooker ali de final da primeira rodada.
1: Eu não compro. Não compra, Davis? Não Me compro por um, por um único e simples motivo. E não tem nada ah. a ver com Chris Ballard. Essa tá. escolha número 4 não é de Chris Ballard. Essa escolha é do dono do Indianapolis Colts e eles vão escolher um quarterback na 4. Seja o Will Leves, seja Anthony Richardson.
0: Entre os dois, quem você acha que Colts... Will e... Leves. Will Leves. É, eu, eu tô feeling, só... tá?
1: Feeling, Sim. não tem nada de é, informação.
0: É o que eu falo há bastante tempo também, mas zero informação, apenas feeling. É, mas... É essa do tem a cara do Chris Ballard.
1: Não, ele faria isso rindo, ele faria isso assim, super confortável, sabe? Mas pensa comigo, os caras foram atrás de um dos melhores, um do cara que teve no Hall com cornerbacks jovens, né? Justin Herbert e Jalen Hurts, tá? Cara, o Randall Hooker tá voltando de lesão, né? Tô falando do Shane Steichen, tá? É, o Randall Hooker tá voltando de lesão, é um quarterback que, tecnicamente, fica muito abaixo do, do Leves e do, do Richardson. Sério. É, é só o Ballard que fa faria isso aí. Mas, assim, para mim está muito claro que o Jimmy de já falou. ó, oh, Essa escolha é minha, eu quero um quarterback na escolha 4 e dane-se. Eu acho que está muito assim.
0: É. É... Eu tenho uma outra fofoca aqui que é, que é complementando a minha... O meu YouTube short. Que eu soltei ontem. Acho que ontem. Que é a respeito da escolha dos Cardinals. Na 3. Que eles. No meu short. Eu, eu disse que eles querem descer. E pegar o Christian Gonzalez. É, porque eles gostam muito do Gonzalez. Eu não sei se eles vão conseguir descer da 3. acho que isso é um, é um. Vai ser um problema para eles agora. É, com os Panthers subindo, acho que deu uma atrapalhada nesse plano aí. Mas não se fala muito em Will Anderson para os Cardinals. Se fala ou em Gonzalez ou em Tyree Wilson.
1: Para mim é uma caca enorme. Sabe? para mim, é uma... eu, eu acho o Christian Gonzalez muito bom, gosto do Tyree Wilson. Mas para mim não tinha nem o que pensar aqui, a não ser que alguém ofereça muita coisa por essa três Esse time não tem pass rush, cara. Esse time não tem pass rusher. Quem é que vai pressionar o quarterback? Tem? Sabe? Não tem, não tem ninguém. Eu vou te falar,
0: eu, eu... se eles pegam o Gonzales, eu acho que é um erro pior do que se eles derem trade down. Ah não, pegar na 3,
1: pegar na 3 também acho que é um erro bem grande.
0: É. Eu gosto muito do Gonzales. Eu acho
1: que também ele gosto.
0: briga para ser cornerback 1, um, no máximo cornerback 2 da classe. É, mas o que que um, o, o Gonzales vai fazer nessa defesa? Você tendo a, a escolha 3 geral com. Basicamente sendo a escolha número um geral. Porque os, os outros dois primeiros times é, vão ter escolhido quarterback que você não precisa escolher. Então, você gastar a, a um moral num cornerback, um time que precisa de tanta coisa. E por mais que eu goste muito do Gonzalez, não acho que ele é um, um cornerback...
1: Valor top 3. Um do...
0: do, do, do... Garner, por exemplo, do salcio Garner, é... eu acho que é um, um erro de construção de elenco problemático, assim, para quem e, precisa se corrigir rápido.
1: E, e aí você olha para o... para a gente olha para a forma como o Jonathan Gannon montava as defesas dele em, em Philadelphia, elas dependiam muito do pass rush. Né? A uhum. secundária foi bem, mas o pass rush também era muito bom, tinha vários jogadores de pes rush, hoje ele não tem nada então não assim é, eu, nada, nada. Eu, acho que, eu acho que um pes rush tem chance de impactar mais rápido que o Christian Gonzalez, um pes rusher como o Will Anderson
0: é, eu também Deivão, temos mais algum rumor? Alguma fofoca? por sim. hoje
1: é só senão vamos dizer que a gente é muito fofoqueiro
0: muito fofoqueiro não e... que eu me incomode também Bom, deixa eu passar rapidamente aqui pelo, pelo chat para a gente encerrar. É, o Ledra está por aqui. Matheus Batista e Heitor Calegari. Adriana Heitor me mandando a notícia que o Ed Pinheiro renovou com os Panthers. É, Terry Wilson é da 15 para frente, fala o Paulo Silvério. Acho que, acho que ele vai sair, vai sair antes. Pedro Queiroz, Jota Silva, Gabriel Leal e é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que colou no chat. É, voltamos na terça-feira para você que é um assinante. Se você não é um assinante, o que, que você faz, Davis?
1: Você se torna um assinante.
0: Isso. ontheclock.com.br, clica lá, vire um assinante. Vire um assinante anual, que daí você já garante o seu guia também. Né? Já está já, já garantido aí o seu guia como bônus e você Passa com a gente uma temporada inteirinha aqui. Quer dizer, você vai pegar esse final de, de processo de, de draft, a temporada da NFL e o começo do, do outro processo do draft? Hum, hum, não Mosca, né, meu amigo? Vira, vira um assinante. E outro detalhe também que o Pedro Queiroz mandou aqui no chat, e ele me lembrou, temos camisetas agora no On The Clock é, que não são especificamente dos prospectos. Né? Algumas pessoas falam, não, eu quero coisas do draft. Temos duas camisetas é, lançadas, uma com a gloriosa frase The Pick is in, e a outra com aquela tabela das, das rodadas, né? primeira rodada, segunda rodada, de fundo ali com o draft é meu segundo natal.
1: Que Próxima camisa vai ser a tabela Jimmy Johnson.
0: Tá, essa, é uma, essa é uma boa.
1: Jimmy tá, Johnson com aquela... Gola alta dele aqui, aquele cabelinho bem penteadinho dele, ia ficar legal.
0: É, uma boa, bela camiseta. Então é isso. É, visitem o Underclock, cliquem lá na loja, lojinha, e garantam a camiseta maneiríssima aí do Underclock. Certo? Um abraço pra todo mundo, até mais. Tchau. Valeu! Tchau!